0: Bienvenidos a Metamorfosis, un espacio dedicado a transformar nuestra idea de salud. Yo soy Sandy. Y yo soy Luis.
1: Disfruta del episodio.
0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? Hola Luis.
1: Hola Sandy, ¿cómo estás? Qué gusto. Bien,
0: gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que creo que a todos nos ha pasado alguna vez, o nos pasa, me incluyo. <risa> y que es el síndrome de intestino irritable, también llamado a veces colitis, pero mal hecho.
1: Sí, sí, creo que es un tema que, que pues como dices, a, a todos nos ha pasado esta parte de que como y me inflamo y me duele el estómago y, y todo esto, entonces, pues bueno, vamos a platicar hoy un poquito de, de esta parte y pues primero, pues empezar, pues comentándoles qué es el síndrome de intestino irritable y que no es otra cosa más que un trastorno eh, funcional del intestino que es, normalmente es crónico y además es recurrente ¿sí? y eh, digamos que las características del síndrome de intestino irritable pues es dolor, distensión abdominal que es esta sensación de que está uno inflamado como si trajera un globo y cambios en el, en el hábito intestinal o en el patrón evacuatorio. O sea, como que soy estreñido y de repente me da diarrea. exacto a veces, exacto, y a veces
0: normal y, y así, ¿no? Así es. Bueno, y como tal no existe una base fisiopatológica que lo describa como tal, pero está eh, bien definido que se asocia a trastornos ya sea de la motilidad o inflamación de la parintestinal... ...o a veces también factores psicológicos... ...que muchas personas piensan que no... ...pero claro, el estrés o alguna otros eh, ansiedad.
1: ...trastornos,
0: ansiedad... ...depresión, pues puede causarnos... ...este síndrome... ...los trastornos de la motilidad... ...se refiere a alteraciones en la actividad... ...eléctrica gástrica, o sea... Eh, ...nuestro... ...estómago, intestino y todo el aparato... ...digestivo está con nervios... ...que viene desde el cerebro... ...dándonos señales eh, para poder... ...trabajar bien, entonces... Algunos de estos nervios están bloqueados o están aumentados y es por eso que cambia nuestro, nuestro hábito intestinal. O sea, tenemos diarrea o tenemos estreñimiento dependiendo de esto. La inflamación es por una gastroenteritis previa, que, o sea, por una infección se inflamaron eh, microscópicamente en las células y así es como hay mayor permeabilidad de la mucosa. Y pues bueno, los factores psicológicos que ya hablamos, que incluye depresión, ansiedad eh, o hipocondriasis incluso, ¿no te ha pasado que alguna vez sientas como mucho estrés y empiezas con estos mismos mismos síntomas? Sí, sí, sí. De hecho
1: de hecho como que eh, justamente cuando cuando tengo algo que entregar o cuando tenía exámenes en la escuela, cosas así, pues como que me, me, me empezaba el estómago, comía y me inflamaba. Y pues ya sabes de que ibas al baño y, sí. y, y algo pasaba ahí, ¿no? Y
0: aún así estés alimentándote bien. Sí,
1: sí, totalmente. Porque esto tiene
0: mucho que ver también, pero, o sea, lo que me refiero es que es un, es un punto muy importante el factor psicológico.
1: Psicológico, sí, de acuerdo.
0: Y decía que mal eh, hecho hablarlo como colitis, porque colitis, así como gastritis también, es un término no adecuado, porque esto se diagnostica... Uh, histopatológicamente, o sea con una biopsia ya lo observa el patólogo y se observa la inflamación de la mucosa ya sea gástrica o intestinal y esto pasa lo mismo, entonces colitis es llamado coloquialmente pero no está bien dicho, dicho. sino sí. es el síndrome de intestino o de colon irritable
1: y bueno pues ahora pasando un poco eh, pues me gustaría comentarles ¿Dónde es este dolor abdominal? O sea, ¿qué, qué sentimos cuando, cuando tenemos síndrome de intestino irritable? Básicamente el dolor, o que puede ser también nada más malestar, o sea, no necesariamente es un dolor ya digamos bien establecido, sino a lo mejor se siente uno un poco molesto, como si estuviera uno recargado del estómago o algo así. El dolor se localiza por lo regular en la parte baja del abdomen y suele ser hacia el lado izquierdo. Aunque hay ocasiones en las que se puede presentar, y seguramente a todos nos ha pasado, como un vacío en el estómago que se va un poco hacia el lado izquierdo. Que se va a
0: todos lados, la verdad.
1: Sí, sí, exacto. Sí, o sea, como que te duele todo. O sea, esa es la verdad, ¿no? El, el, el no, si, si te preguntan que señales en dónde te duele muchas veces, ni siquiera puedes o decirlo. O sea, no hay
0: un punto específico como tal. Sí. Pero yo creo que es por la misma inflamación que es, sientes en todo el abdomen. En todo el
1: abdomen, sí, de acuerdo. Este dolor, este dolor es tipo cólico, es punzante y por lo general lo que sucede es que cuando uno va al baño pues siente mejoría ¿no? en automático ya sea que, que tengas diarrea o que tengas estreñimiento va a mejorar la molestia en cuanto uno va al baño lo que comentábamos también al principio la distensión abdominal o esta inflamación es eh, importante suele ser casi siempre después de que uno eh, come hay sensación eh, pues de que uno tiene gas, cuando vas a evacuar como que no evacuas completamente y eh, puede estar acompañado también a veces de evacuación con moco, ¿sí? esta sensación de, de que tienes que ir al baño, ¿no? o sea como lo, lo más, lo más eh, digamos el cuadro típico es comes, te inflamas, te empieza a molestar un poco el estómago, y entonces córrele al baño porque casi casi que, que te gana, ¿no?
0: Sí, y de hecho hay una escala eh, visual que nos permite ver cómo estamos evacuando realmente. O sea, dependiendo en, en cuál nos encontramos, sabemos si están estamos muy estreñidos o muy diarreicos.
1: Sí, es la escala de Bristol, ¿no?
0: Sí, esa se la vamos a poner en un post ahí en, en Instagram para, para que la puedan ver.
1: Sí, y es, es importante también comentarles, o sea... Hay muchas personas que no suelen como ver ¿no? cómo evacuas, o sea, haces y, y no te fijas. Entonces, pues es, es, digamos que siempre es bueno ver que, que estemos evacuando bien, que estemos evacuando normal. ¿no? Entonces, como dice Sandy, con esa escala que es la escala de Bristol, más unos criterios que se llaman criterios de Roma 4 que no es otra cosa más que eh, estos síntomas que ya comentamos entonces eh, es cuando el médico ¿sí? y esto es importante ¿sabes? hay que ir al médico cuando uno siente estas molestias y él ya les va a decir efectivamente se trata de un síndrome de intestino irritable ¿Sí? entonces eh, ahora ¿qué es lo que hay que hacer? ¿No? ¿Qué, qué el hacemos? El tratamiento. Exactamente, ¿qué hacemos o más bien qué va a hacer el médico cuando diagnostiquen un síndrome de intestino irritable?
0: El médico y nosotros como paciente, porque sin eso no se va a poder <ríe> cambiando sí. nuestro, o sea, lo principal es cambiar nuestros hábitos alimenticios. Así es. Entonces nosotros tenemos que poner mucho de nuestra parte, no solamente el tratamiento farmacológico entonces en cuanto a lo no farmacológico como decía era cambiar el eh, los cambios alimenticios es aumentar la ingesta de fibra, obviamente en caso de estreñimiento, si tienes diarrea pues no eh, pero es eh, manejo higiénico dietético, primeramente una cantidad de alimentos que igual les pondremos una tablita en Instagram cuáles son los recomendados y cuáles debemos de evitar aparte consumir muchísima agua, o sea de uno y medio a 2 litros al día, ejercicio también para que nuestro intestino esté trabajando correctamente, o sea tenga una buena motilidad, el patrón regular de las comidas, esto nos referimos a que siempre comer con horarios, no tener como ayuno muy prolongado, o eh, cuando estamos comiendo, que no estemos comiendo demasiado rápido. A veces por las prisas, que es lo que también me pasa, de que a veces por las prisas como en 5 o 10 minutos. Entonces, uy, ahí estoy después sufriendo con estos síntomas. Sí. En, y pues lo recomendado es darte tu tiempo para comer. O sea, 30 minutos. Obviamente, si a veces no tienes tanto tiempo, pues bueno, hacer pausas. Pero masticar correctamente. O sea, todo lo que injeras, masticarlo bien para que no pasen... Eh, alimentos como alimentos. tal sólidos y pues le impida más al, al intestino trabajar y, y evacuarlos correctamente.
1: No, y además que también, eh, digamos, tratar de, de hacernos el hábito de tener horarios, ¿no? Sabemos que es complicado, pero es, es como lo ideal, o sea, desayuno, por decir, a las 7 de la mañana, a las 10 y media hago mi colación, a las 2 ya estoy comiendo a las cinco y media, seis de la tarde hago mi segunda colación y a las 8, ocho, ocho y media de la noche estoy cenando, ¿no? Entonces eso también ayuda muchísimo a que el intestino...
0: Esté trabajando continuamente.
1: Exactamente, y, y se mete al, al hábito del alimento.
0: Uh -huh. Y bueno, dentro de estos alimentos, pues obviamente también evitar comida grasosa, irritantes, lácteos, más que nada lácteos de origen animal, porque los de origen vegetal están bienvenidos, y los alimentos, pues, flatulentos como
1: tal. Como, ¿sí? todo lo que es el frijol, la lenteja, los frijoles, charros, todo, todo lo rico muchas veces, pero pues eso... Eh, lo único que hace pues es inflamarnos un poquito más ¿no? en cuanto al eh, manejo pues ya propiamente lo que seguramente el médico les recomendaría ya digamos farmacológico o de apoyo pues es eh, la fibra soluble la fibra soluble que el más conocido es el metamucil el psyllium plántago, y esto es como decía Sandy pues para los casos en los que uno tiene estreñimiento y lo que necesita pues es evacuar no esa sensación de que uno no, no puede ir al baño es, es bastante bastante incómoda y, y muy molesta entonces pues esta fibra nos va a ayudar ¿no? los laxantes que es para el mismo caso ya en caso de que la fibra pues no haga pues hay que ayudar con laxantes ¿qué otros medicamentos se pueden utilizar? se utilizan espasmolíticos o medicamentos para el dolor como tal, la butiliocina, que es la buscapina, el bromuro de pinaverio, la trimebutina. Todos estos, por lo regular, se toman antes de, de que empecemos a comer, unos 30 minutos antes de los alimentos. Y además, el, el manejo no es de 5 días, o sea, por lo regular son manejos de 14 a 20 o incluso 28 días, ¿sí? los procinéticos que lo que van a hacer y van a ayudar es a que el intestino funcione correctamente, se mueva adecuadamente los más conocidos la cisaprida, la metoclopramida hay algunos medicamentos también que ayudan a controlar el gas intestinal como tal se consideran antiflatulentos y es eh, la dimeticona principalmente y la simeticona y también se pueden utilizar algunos antibióticos, como principalmente la rifaximina, más probióticos para resetear toda la microbiota intestinal.
0: Y bueno, ¿qué sigue una vez sabiendo que ya tenemos este síndrome? Primero aceptarlo, aceptarnos como somos, o sea, <risa> aceptar, o sea, que, la, que, aceptar tenemos. que tenemos este, este síndrome de intestino irritable eh, no tener ansiedad sobre la afectación, o sea, de que Ay, me voy a complicar, jamás voy a poder hacer del baño otra vez bien y así, ¿no? O sea, primero mantener la calma, obviamente evitar los alimentos mencionados, saber co comer correctamente, hacer ejercicio, bueno, todo lo que siempre hemos mencionado que es sí. bueno para la salud. Y pues apoyo psicológico para estrés, ansiedad o depresión, dependiendo si nos sentimos con alguno de estos, porque tiene muchísimo que ver.
1: Sí, acordarnos que, o sea, como lo que, lo que mencionábamos ahora de los medicamentos, el medicamento sin duda les va a ayudar y el médico les dará el que crea más adecuado, pero lo que es mucho, mucho, muy importante es el cambio en el estilo de vida, ¿sí? O sea, hay que hacer ejercicio, comer bien, ¿vale? Y pues... Gracias, Andy, por, por el espacio. Gracias por, por este ya cuarto episodio. Muy, muy contentos.
0: Muy contentos porque ustedes nos están escuchando y dando buenas eh, opiniones. Entonces, igual, si ustedes ya saben, quieren hablar sobre, quieren que hablemos sobre un tema en específico, no duden en decirnos. Y. Muchísimas gracias por es, todo.
1: Escríbanos en nuestro Instagram, ya se lo saben, arroba metamorfosis.mx, arroba medtamorfosis.mx, donde pues ya ven, esta semana tuvimos también una dinámica, una trivia. Con
0: regalo. Regalos, <risas>
1: entonces, pues estén atentos. Y recuerden, una gran transformación siempre empieza con una decisión.
0: Atrevámonos a tomarla.
1: Hasta la próxima. Bye. Chao.